0: Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.
1: Olá, bem-vindos a mais Política na V. Esse programa que é uma parceria do canal da Carta Capital, da TV GGN, do Luiz Nassif e do Fora da Política, não há salvação, do cientista político Cláudio Couto. Cláudio, conta hoje que está num ambiente diferente, está lá na FGV, foi participar de um seminário. Assim, você até ia estar de externo e gravata hoje, Cláudio, mas não, né? não foi preciso.
0: Não, assim, era, era informal aqui a coisa. Não precisava Sim. ser tão, tão restritivo Sim. assim, felizmente para mim.
1: O Nasci deve lembrar de uma piada dos tempos da Folha, que o sujeito às vezes aparecia na redação em São Paulo com gravata e tal, e falou, não, é que eu vou ligar para Brasília hoje. Tá? Até <risos> para ligar para Brasília. cara. Mas,
2: mas, mas depois do 11 de agosto. FGV foi a segunda faculdade a aboliu o terno
1: ainda para aulas. <risos> tá certo, muito bem. Progressista, é uma escola progressista. Bem, a gente agora de manhã teve mais uma operação da Polícia Federal. Ela prendeu quatro oficiais da Polícia Militar uhum. é, do Distrito Federal. Os dois nomes mais importantes foi o, o ex chefe do Departamento Operacional, o coronel José Eduardo Nami Barreto, ele que liderava, comandava aquele dia as forças que, em tese, deveriam ter protegido ali o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo, e também o major Flávio Silvestre Alencar, que era o ajudante de ordens e que foi flagrado em um dos vídeos, é, liberando a passagem ali tranquilamente para os invasores daquele dia. É mais um, um, uma, vamos dizer -se, mais um passo nessa investigação é, que vai se consolidando na CIFI, parece agora num caminho já um pouco semelhante com a investigação dos Estados Unidos do Capitólio, ou seja, está prendendo, você está tomando as atitudes e
2: em breve, você imagino. É mais... <risos> Uma posição curiosa é do, é do, é do Augusto Aras, né? O Aras, ele está, entrou com tudo aí, prendendo todo um mundo. patriota. Prendeu, foi, foi preso lá o, o, o comandante da, da polícia militar, Daí foi pedida a soltura dele e o Ares votou contra. Acontece que desde o relatório do Capelli, o relatório muito bem feito do Ricardo Capelli e muito justo, e já estava nítido lá naquele relatório e, e em alguns vídeos aí, que o comandante da Polícia Militar foi apoiado no contrapé. O Capelli é, conta contra lá, ele, ele solicitava a tropa, a tropa não vinha. Ele chegou a se atracar com alguns invasores lá para tentar segurar no peito, lá, porque as tropas. E lá no, 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 no relatório já estava nítido que o, que o responsável maior era esse coronel Naime aí, que era o cara do departamento de operações que deveria liberar as tropas, pediu é, férias quatro dias antes, depois apareceu por lá, daí foi convocado. Então estava nítido. E, e, e o Alexandre Moraes, há é, dois dias atrás aí, mandou soltar o, o, o comandante da, da PM, mas o Aras... De repente o Alisson ficou um, um radical aí, mas foi muito injusto aí com esse comandante da PM. Espero que haja um desagravo, porque a alegação dele é que o comandante perdeu o controle da operação. Isso não é motivo para a prisão. E perdeu o controle da operação por quê? Porque havia um boicote desse coronel Nani, que era da, do departamento de operações. Então tem que soltar o, o comandante da,
1: da, da PM e prender o coronel Nami, que, é, que é o que foi feito hoje. Né? Bem, estamos nessa situação. Agora, já chegou uma pergunta aqui, Nascível. Eu já vou emendar aqui. Ah, enquanto o Cláudio tenta responder, Atena Fly. Estão dando muita atenção ao Duval. Tem tanta coisa acontecendo no Brasil e esse cidadão só quer faltar em imprensa. Ele pode ser preso? Eu não sei se é atenção demais, não. é porque o personagem merece de tanta patacoada. Fora isso, tem uma história mesmo que grotesca. Em, em, em trânsito. Mas o que você acha da dessa atenção dada ao senador Duval? Olha, rapaz, ele está tentando
2: tumultuar, né? Mas, mas se o sujeito vem, dá uma declaração inicial daquela, não tem como, não tem como ignorar. Né? Ele conseguiu. Ele, ele usou o um padrão bolsonarista aí de criar um, um fato, criar um fato para desviar a atenção, né? Mas é que nem diz o, 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 o Alexandre Moraes. <risos> É, foi uma, uma, uma coisa inocua, né? uma coisa só para... O, o que ele conseguiu foi um, um inquérito em cima dele. Agora vão pegar as declarações dele. No mínimo, ele vai ter uma, uma, uma condenação aí por difamação, por falso testemunho. Né? Mas o cara é, uma, é um atrapalhado. Né? É... Rapaz, é, 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 é... eu não vou dizer que é tabajada, porque já me disseram que é politicamente incorreto. Mas é uma zebra o sujeito. É uma zebra. Ou seja, ele dá a entrevista para a Veja, dá uma declaração anterior, dizendo que todo mundo chama ele de bolsonarista, ele vai provar na Veja que não é bolsonarista, sai a declaração, de repente ele quer, o pessoal do Bolsonaro cai matando em cima dele, ele fala, não, não, estou fazendo isso, estou conversando com Flávio Bolsonaro, com fulano Bolsonaro, ou seja, entrega uma armação dos dois lados aí, é, no mínimo uma condenação aí por, por falso testemunho né? agora é um agora você imagina o seguinte o, 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 o sujeito é instrutor da SWAT, disse que deu curso nos Estados Unidos, você imagina esse cara numa linha de frente, num momento de perigo com uma cabeça transtornada que nem é, sem saber para onde vai é um imbecil é, o que ele se candidata é o título de maior imbecil de toda essa ópera bufa aí, né Sim, com,
1: com, com, com concorrentes à altura, né? temos o Daniel Silveira, temos o Carlos, descobriu-se até que o Delgate, famoso, o famoso hacker, também estava nessa. Agora eu não entendi até como, como essa operação na, na CIFIA se realizar, que capacidade tinha o Duval, já que o Alexandre de Moraes falou que ter, ter o encontrado na vida três vezes, sem nenhuma intimidade, ia convencer o Alexandre de Moraes a confessar que ele estava interferindo na eleição a favor do Lula. Eu, eu acho que o caminho era o seguinte, é
2: fazer uma, um grampo grampo no Alexandre Moraes, faz o grampo no Alexandre Moraes, para disfarçar o caminho da GSI, eles, eles pegam o Delgatti, que nem hacker era, hein? O Delgate o tempo que ele ficou internado lá, um amigo hacker dele ensinou um truque de hacker para ele lá e ele conseguiu aquele, aquele carnaval todo lá. Então leva o Delgate para disfarçar quem é que fez o grampo, que não foi o, G, o GSI, e depois coloca o, o, o Duval para, para, supostamente, conversar com Alexandre Moraes para dizer que o grampo foi o Duval que fez. No fim, não tem grampo. Olha, é, com, com todo respeito ao politicamente correto, é uma operação tabajara. Né? Sim. É,
1: Cláudio Couto, está de volta plenamente ou mais ou menos? Fala ah, vamos ver quanto tempo que leva. É. Não, também não melhora o som, não tem conseguido. Passif, vamos, vamos aqui continuar, estamos nesse perrengue aqui, testando um novo sistema, pode o de fora do, do ambiente, vamos pular para um assunto aqui também que está na pauta, que é justamente essa, essa disputa agora que o Lula, o Lula parece quer dizer, ter superado muito bem essa a, a, a disputa com os militares, a troca no comando do exército aparentemente deu uma acalmada é, no ambiente, também levou, quer dizer, conseguiu extrair é, a seu favor as, as piores coisas que aconteceram ultimamente, tanto a invasão do 8 de, de janeiro, quanto é, é, a, o genocidiano Omami e as últimas informações lá do Palácio do Alvorada, mas agora ele finalmente, vamos dizer assim, começou a enfrentar o inimigo mais poderoso, que é o mercado, sem que dessa vez, talvez ele tenha um apoio da mídia, ao contrário, talvez a Sim. mídia agora esteja do outro lado. Agora, uma, uma pergunta, Nacife. Eu, a, a minha impressão é que o Lula errou é, politicamente ao entrar nesse confronto direto com, com o Campos Neto, presidente do Banco Central, porque ele dá ao Campos Neto agora a, a, o álibi de manter uma política, porque se ele ceder na próxima reunião, se o Banco Central ceder, na, o Copom ceder na próxima reunião e baixar os juros, o mercado vai dizer, está vendo, ele cedeu politicamente ao Lula. É isso, o que você é... acha desse episódio todo, se esse é o melhor caminho e como é que vai se enfrentar essa questão que também é uma questão, vamos dizer, séria e, e que é a autonomia, do, a independência do Banco Central e como lidar com essa realidade para conseguir fazer as políticas que interessam. Ah, só
2: fazer um pequeno comentário sobre uhum. o Exército aí, a manifestação do comandante militar do Nordeste descendo a ripa aí nos ataques dos bolsonaristas contra os militares. Esse comandante era um, era um dos democratas aí que o pessoal avisava antes. Olha, pode confiar em duas pessoas, uma Tomás e outro esse comandante. Né? Agora, em relação ao Banco Central, o primeiro ponto é o seguinte, tudo que o Lula falou em relação ao Banco Central é verdade. O que o, o, que o Roberto Campos Neto fez aí com a, aquela, aquela, aquele, aquela nota logo, logo depois que o Lula entrou, Dando chega para lá, dizendo que se tiver problema fiscal vai aumentar juros, é, mantendo a taxa de juros num nível indecente, gente. Não, não tem lógica você ter uma expectativa de inflação de 5,5%, 6% e uma taxa Selic de 3,5%. Isso aí. Outro ponto: o fato do Banco Central ter escondido dados do déficit externo o ano passado para não atrapalhar as eleições. Outra coisa. Várias manifestações, presenças do Roberto Campos Neto em grupos bolsonaristas, na posse aqui do Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, mostra claramente que o, Banco Central, que o Roberto Campos Neto não é uma figura confiável. E mostra o risco que você tem com um Banco Central independente, o um risco absoluto. Porque o Banco Central independente, veja bem, ele, ele pega dois anos do governo seguinte. Então, se eu quero boicotar, que eu faço? Coloco uma pessoa lá que vai, se o governo vai numa direção, o presidente do Banco Central vai noutra. Como o Lula pode fazer para o próximo governo também. Então, o Banco, e o Banco Central Independente faz, tem o mesmo efeito na corporação que foi a, a, a Lava Jato. Você dá autonomia, uma, uma autonomia, suposta autonomia, e a corporação entra de cabeça na disputa política, que foi uh, o que ocorreu aí com, 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 em esconder me esconder a, o déficit externo aí. Mas, por outro lado, o desmonte desse jogo tem que ser cuidadoso, não é com palavras, não é, não é com arrobo. O Lula tem que se conter ali. Você tem toda uma... Porque, veja bem, você tem a, a imprensa e o mercado estão totalmente condicionados pelo terraplanismo das metas inflacionárias. Quando você pega essa política do Banco Central, se tem dúvidas em relação a... a, a a questão do ajuste fiscal, então a inflação sobe, o câmbio sobe. A única variável de ajuste, se você for pegar o mundo real, falo, o que, que acontece no mundo real? A única coisa que acontece é fluxo de dólares, apreciação do câmbio. Isso, aí, isso aí é que nem usar sanguessuga para combater febre. O câmbio é, é um dos preços fundamentais da economia. um câmbio estabilizado é fundamental para uma, uma multinacional, para uma... Do capital externo produtivo entrar no país. O capital externo produtivo, não esse capital piranha aí que vem pro, pelo mercado, esse capital externo produtivo ele entra no país, ele tem que ter uma noção da estabilidade de câmbio para poder projetar suas vendas e projetar o seu retorno. Então o que, é que faz essa política aí? A única coisa que faz é ajuste de câmbio. Então a inflação está aumentando. O que, é que eu faço? Está aumentando por outras razões. Deu problema de safra aqui, deu problema de. de é, na, na, na Ucrânia ali. Então, o que, que eu faço? Aumento taxa de juros. Aumentando taxa de juros, eu atraio mais dólares. Atra, atraindo mais dólares, você tem uma apreciação do real e caem os preços dos importados e dos exportados. Que é a mesma coisa que você pegar uma criança com algum problema aí de infecção e o pediatra fala, não, quero dar ter toda a garantia que eu vou curar essa criança. E dá, dá o dobro da, da quantidade necessária. Então, cura a infecção e arrebenta o organismo da criança. Então, é impossível você tirar o Banco Central de uma política de governo. O Banco Central ele não pode pensar só na inflação, ele tem que pensar nas consequências sobre o desenvolvimento, sobre emprego, sobre a dívida pública. Mas você criou é, o Brasil, ele está rompendo agora. Esse caso americanas é, é um divisor de águas, porque mostra é, a bandidagem que se instalou nesse setor financeiro, aí em cima aí em cima dos ensinamentos do Jack Welch, o cara da GE que aumentou substancialmente o valor da GE e depois quebrou, quase quebrou a GE. Então, você tem esses piranhas financeiras, eles só se preocupam com o ganho financeiro. Eles não veem empresas como algo a ser construído, relações com fornecedores, relações com trabalhadores, aprimoramento da cadeia produtiva. Eles veem a empresa o seguinte, quanto que eu extraio dessa empresa e quando não, não, não interessa mais, eu jogo para frente e jogo prejuízo para frente. Então, digamos, o, o, o Roberto Campos Neto não merece nenhum respeito, mas o combate tem que ser através... Nós temos, no, na, na, na Fazenda, tem o Haddad e um grupo de formuladores lá, competentes, amplo conhecimento de mercado. Tem no BNDES, lá, o Mercado a gente levou um monte de gente lá para o BNDES, aí, conhecedor de mercado e levou o André Lara Rezende para presidente do, de um conselho lá. O André não é especialista em investimento estratégico. O, Ale, o André é especialista em política monetária. Então tem que ter um cerco que vai, ser, vai se dar no campo da racionalidade. O desmonte desses, de todos esses dogmas aí que vem, vem sustentando o mercado, depois de desmontar na, 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 na discussão técnica, tem um, desa, um desafio maior que é mudar esse pensamento viciado da mídia, de só repetir os mesmos mordões, 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 para então você conseguir atuar em cima, em cima do Banco Central, acabando com, essa, com, essa, com esse fantasma que foi criado aí para garantir lucros para um lado
1: e falta de crescimento e pobreza para o outro. Paulo sempre Couto, vamos, vamos testar aí. Vamos ver se
0: agora vai. Acho que o problema aqui foi um problema com o meu computador, aqui coitado, que é um computador mais antigo e acho que ele não estava dando conta do nível Entendi. da discussão aqui que vocês Entendi. estavam promovendo.
1: Entendi. Muito bem. Então, vamos retomar aqui. A gente estava falando aqui sobre, entramos já na discussão sobre o Banco Central, a disputa do Lula. Dizendo que essa agora é a disputa mais complicada, não só porque o adversário é mais esperto, mais inteligente, como dessa vez a mídia tende a não estar ao lado do Lula, como esteve no caso das, da, da, da depredação dos, dos poderes e no caso dos Yanomami. E eu pergunto, você tem notado aí nessa última semana algum tipo de fim de lua de mel? Está sentindo já um clima de maior crítica? Lembrando que ó, hoje saiu uma pesquisa do Poder 360 e a é chamada Poder 360 é que o Lula tem a terceira pior avaliação de início de mandato, tem 30, 43% favoráveis 35% que acham um governo ruim e péssimo e só é melhor do que o segundo mandato da Dilma e o segundo mandato do Fernando Henrique, este foi o tom da, da pesquisa. Mas, Cláudio, você sente já? Acabou a lua de mel? Está acabando? Como Olha, tá eu acho que a
0: gente tem uma, uma situação no país muito diferente nesse início de mandato do Lula 3 do que teve em outros governos. Primeiro porque a gente saiu de um governo completamente atípico, que é o governo Bolsonaro. E, e aí qual é o problema? O problema é que esse governo muito atípico, ele produziu uma tamanha cisão na sociedade brasileira, que inclusive se expressou na disputa eleitoral e no segundo turno, que faz com que você tenha um setor da sociedade que simplesmente não quer ouvir falar no novo governo. E aí, consequentemente, a rejeição a esse governo, ela estava dada antes mesmo do governo começar. Eu acho muito pouco provável que se a gente fizesse essa pesquisa antes do início do mandato, ela daria um resultado diferente do que deu agora. Mas eu entendo que isso tem menos a ver com uma apreciação efetiva que as pessoas possam fazer do governo Lula, do governo novo, né, do que propriamente com essa divisão. Uma sociedade com uma polarização muito radicalizada e, consequentemente, que leva a uma avaliação que é negativa, porque tem que ser, digamos assim, para aquelas pessoas. Assim como você provavelmente vai ter uma avaliação positiva do outro lado, que é possível porque tem que ter. Né? Então, eu acho que numa sociedade como essa, esse tipo de avaliação é mais um indicativo de como a sociedade está, do que propriamente qual é a percepção que se pode ter a respeito do governo num olhar objetivo. Qual é a contraface disso? Só para a gente ter clareza. Era aquele fato de que durante todo o período do governo Bolsonaro, ele jamais teve a sua avaliação caindo abaixo de um terço de aprovação, de bom e ótimo, ou de aprova no, ou, ou, ou reprova. Ele sempre tinha ali um terço da, da sociedade que aprovava o governo que considerava o governo bom e ótimo. Eu acredito que esse um terço que aparece agora é aquele mesmo terço que aprovava o Bolsonaro, mesmo com ele matando gente adoidada durante a pandemia, né mesmo com todas as maluquices que ele promovia. Na realidade, essas pessoas estavam é, afetivamente aderindo ao Bolsonaro. Assim como elas estão afetivamente agora, rejeitando o Lula. E isso eu não acho que é uma coisa que vai mudar muito facilmente. O fato de ele estar pelo menos à frente da Dilma II do Fernando Henrique pode ser até um refresco né, diante desse cenário, porque nem Fernando Henrique nem Dilma contavam naquele momento com um país tão polarizado do ponto de vista de uma polarização radicalizada como essa que a gente vê agora. Eu explicaria muito mais por aí do que por qualquer outra coisa.
2: Hum. Eu tenho um ponto aí para agregar. O, o, o ponto dividiu bem aí a questão dos da, da, afetos emocionalistas e Mas criou-se aí uma, uma, um pacto provisório, até em função da, da vacina, em função de todos esses esbirros autoritários do Bolsonaro, entre um país racional, que daí entra, digamos, o que era vestígios lá do PSDB, PT, mídia, que teve um papel racional aí na questão das vacinas. Esperava-se que a mídia se comportasse como uma mídia de país civilizado e desse um prazo aí antes de começar a criticar o governo. Mas aí, à medida em que, em que começou a haver sinais aí de mudanças nesse esquema fácil de ganhar dinheiro, de fundos, de bancos e de tudo, eles já começaram a exercitar o mesmo, o mesmo padrão de crítica de antes. Nem imaginação tem. Nem imaginação tem. Vamos dar só um exemplo aí. É, o, 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 não é nem o Lula. O Itamaraty tem uma tradição de não alinhamento aí antiga. Ele tem uma tradição de respeitar a autonomia dos povos antiga. Isso não tem nada a ver com Cuba, com Venezuela, Bolívia. Tem a ver com o princípio. Assim como os Estados Unidos apoiam a Arábia Saudita, que é uma ditadura. Então, quando você começa a ver as críticas, não, o Lula defendeu a Venezuela, defendeu. O Lula não vai ser aceito pelos Estados Unidos, o Biden louco para fazer um acordo com o Lula, a União Europeia louca para fazer um acordo com o Lula, não vai fazer porque não se alinhou com as democracias, no caso da Ucrânia e Rússia. Então você está voltando ao mesmo padrão de crítica pré-Bolsonaro. Você pega a Maniola, pega aquela Lorival, pega parte da CNN, tudo o mesmo padrão de crítica. E qualquer desconfiança do Lula em relação ao mercado, ao abuso dos do, do juros aí do Banco. Do Banco Central, já é tratado como. A volta ao, ao jogo antigo. O fato dele ter elogiado o, o BNDES e dito óbvio, não tinha caixa preta no BNDES. Aliás, o BNDES o que tem que fazer é investigar essa auditoria que ganhou 40 milhões lá para provar que não havia nenhum, nenhuma irregularidade no, no, no BNDES. É, é, o fato dele falar isso, não, o Lula já está defendendo o BNDES antigo. É evidente que você tem que mudar, não tem que ter campeões nacionais. Eu sempre fui contra lá, já, já desde os anos 90 que eu discutia com o Luciano Coutinho esse conceito de campeões nacionais. Mas o fato do Lula mostrar que não teve a caixa preta do BNDES é considerado, não está defendendo o velho BNDES. Ou seja, todos aqueles chavões e bordões que serviram de base para o desgaste do governo e para o
0: impeachment,
2: e que pese os muitos erros que foram cometidos lá, estão de volta como, como se no meio do caminho não tivesse um bolsonarismo, não tivesse um pacto democrático e não tivesse... Você dá um prazo antes de começar a criticar. Você não tem... eu tava, Ontem entrevistei o Silvio da, do, dos Direitos Humanos, né? é, eles, eles não têm nem estrutura. Eles pegaram não, não apenas um novo governo, mas substituindo um governo que destruiu tudo. Né? Então, digamos, a mídia... É, não é a mídia é inteira, né? São aquelas pessoas que fizeram o nome lá atrás, no tempo que batendo o PT dava, dava popularidade. Então, eles têm aquele discurso e não conseguem renovar. Se, vem, se vierem novos defeitos, eles vão ficar com os defeitos antigos. É uma coisa que tinha com o Clóvis Rossi, quando começou a mudar o país aí, eu tive uma polêmica com ele, eu falei, o Rossi não é a favor de acabar os velhos defeitos, porque ele fez nome criticando os velhos defeitos.
1: E é um pouco que, é um pouco que acontece com. Com parte da mídia hoje, né? Sim. O Gamex, para esse sujeito, o Campos, Campos Neto, o Brasil é só com Z. O Antônio Guedes, o BC, hoje, previsões e cálculos estrondosamente errados, manutenção de viés recessivo, única ação alta de juros, seu mandatário é especialmente contra o governo Lula, política monetária e inflacionária. Bem, como o Nascive contou, isso tudo é verdade. Inclusive, é verdade também que é uma bobagem, como disse o Lula, para não usar outros termos, essa história da independência do Banco Central. Um negócio que não funciona, não funciona na Europa. Você cria problemas graves na Europa, por exemplo, e funciona naquele, daquele jeito nos Estados Unidos, que os Estados Unidos é, há muito tempo, um país capturado pelo pelo sistema financeiro. Você não dará problema, mas a, o ponto é, a forma como o Lula é, deu margem para que o, o, que o Campos Neto agora mantém a sua posição, ele só deu, jogou água para o moinho do Campos Neto. E aí a questão é que é possível discutir essa independência do Banco Central? Seria viável e não seria mais, vamos dizer assim, eficiente? Então levar uma, um projeto para desfazer a, a, a independência do Banco Central, poder ter um pacote que você vai ter mesmo que acabar com, com o teto de gastos, vai ter que substituir uma nova âncora fiscal, e aí você reformularia isso. Na CIFICU, vocês veem alguma possibilidade? Ou é inviável?
0: Vou eu ou vou você, Anacife? Quer que eu fale agora, já que eu não falo? É, agora, vai, vai, isso? vai. <risos> Olha, eu acho muito pouco provável que pelo menos nesse começo haja uma proposta de mudança da lei. Né? Embora o próprio Lula já tenha feito uma crítica né, a esse modelo de Banco Central Independente, que está sendo tomado por muita gente como dogma, mas existe uma discussão ampla sobre isso, não só do ponto de vista, digamos, de uma suposta eficácia né, do governo teu, do, 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 do país, né, na realidade, ter um Banco Central independente para debelar a inflação. Não, não é só isso. Existe, inclusive, uma discussão de fundo que é sobre o quão democrático é esse negócio. Né? Você tem um Banco Central, que é uma autoridade monetária, que vai decidir sobre uma dimensão importante da política econômica sem um efetivo lastro nas escolhas que as pessoas fazem nas eleições. Né? É, e aí é o caso, ter, ou é melhor Campo um central alinhado, de fato, ao governo. Não acho que é uma discussão trivial, veja, não é uma discussão simples nem para um lado, nem para o outro. Agora, o problema adicional, no caso do Campos Neto, é um alinhamento muito forte que ele teve com o governo anterior, né? se comportando como ministro, se comportando como um partidário do Bolsonaro o que produz uma imensa desconfiança sobre quais seriam as reais intenções dele como dirigente do Banco Central. Acho que esse é um dos problemas que está posto. E aí, qual é a saída é Mudar a regra do Banco Central Independente? Ou é, pura e simplesmente, mostrar o seguinte? Olha, o senhor, apesar dessa taxa de juros toda, não está atingido a meta inflacionária, ou seja, não está cumprindo o mandato que lhe foi conferido como presidente do Banco Central Independente. Então, por favor, pegue caminho de casa. Isso pode também acontecer. Inclusive, já se começa a cogitar isso. Talvez até a estratégia do Lula seja produzir um... Né, grande... grande para promover su, o seu afastamento. Eu apostaria muito mais nisso, um afastamento dele com base num baixo desempenho em relação ao mandato de manter a inflação sob controle, do que propriamente uma mudança da regra. Mas... É, não sei, porque o, 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 o Presidente da República se opõe às duas coisas. Né? E o próprio PT tem uma posição histórica contrária à ideia de independência do Banco Central. Né? E a, a área econômica é ainda uma área detida pelo PT nesse governo. Não sei se o Fernando Haddad, por exemplo, teria interesse em comprar essa briga. Né? Se mexer na estrutura institucional é o melhor negócio nesse momento. Mas talvez mexer no ocupante do cargo em virtude do baixo desempenho possa ser uma saída que, claro, também vai produzir gritaria né? Quanto a isso, não
1: há nenhuma dúvida. É, eu acho que o desgaste seria é o mesmo, mas, Nacife, mim... Então, mas veja bem, você, vamos imaginar
2: um governo, um governo compondo com o Banco Central e montando uma estratégia ampla de combate à inflação. Então, se você for pegar as razões do combate à inflação, o que que você, como, como que você pode combater a inflação? Ele, é, instrumentos adicionais. Estoques reguladores. Quando veio uma grande inflação de alimentos lá atrás, era de arroz, por quê? Porque o câmbio foi foi, foi lá para cima, os produtores de arroz exportavam todo o arroz, e você não tinha estoque regulador para segurar, para segurar essa, essa exportação. <risos> Questão do câmbio. O maior fator de inflação, se você for pegar, é, desde que foi, começou metas inflacionárias, antes das metas inflacionárias, foram os saltos do câmbio. Os saltos do câmbio. É, é impraticável você ter uma economia estabilizada com câmbio oscilante. E daí entra, entra o Banco Central. Em cima de 350 bilhões de reservas, o Banco Central permitiu, num certo momento, que houvesse uma desvalorização é, do real e não entrou atuando. Isso é uma coisa impraticável. Vamos pegar a taxa de juros futura, que é uma maneira do mercado pressionar. Meia dúzia de traders aí pega a taxa de juros futura, dá uma estilingada, fala, ó, o mercado está tá reagindo ao Lula. Quando você pega o Federal Reserve americano, o, o, ele atua ele atua no mercado de taxa de juros futura inclusive influenciando a taxa de juros futura que você não pode deixar solto um preço em que o mercado joga para ganhar ou perder dinheiro e amarrar todo o crédito da economia todo o crédito da economia aqu, 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 aquela taxa sem interferir então o que o, que o, o, o que o Roberto Campos fez foi deixar o mercado totalmente solto totalmente solto em momentos que, em que o Lula fazia. queria pressionar o Lula, o mercado subia o câmbio e o Banco Central não atuava, podendo atuar, podendo atuar. Gente, nas crises do de, 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 começo dos anos 90, tinha um técnico do Banco Central chamado Emílio Garófalo. Emílio Garófalo. O Garófalo, no tempo do, do, do Collor, pegou o Banco Central sem reservas cambiais. e Conseguiu administrar o câmbio utilizando com, inte, com inteligência a mesa. De operações do Banco Central, sem ter, sem ter reservas cambiais. Como que pode, com 350 bilhões de reservas, deixar o câmbio pular do jeito que pula? Então, digamos, as jogadas aí, e o mercado joga com o beneplácito do Banco Central. Vou dar um exemplo em ações que eu levantei outro dia. O Haddad vai ser indicado ministro da Fazenda. Todo mundo sabia que ia ser indicado ministro da Fazenda. Daí o mercado, ele cria gatilhos. Pessoal, se o Haddad foi indicado ministro da, da, da Fazenda, venda. Se foi indicado Henrique Meirelles, compre. Daí, dois dias antes, o mercado sobe. O mercado sobe. Sobe 2%, 3%. Daí, o Haddad é indicado ministro da Fazenda. Daí, o mercado cai. E volta ao mesmo patamar de antes. Antes, antes de ter as reservas cambiais, a gente tinha o maior, o maior é, saque que já foi feito contra o Brasil que eram as grandes desvalorizações cambiais. Você deixava o câmbio apreciando, taxa de juros lá em cima, o pessoal trazia dinheiro para ganhar é, nas taxas do, é, públicas e, e, e ganhar na apreciação do câmbio. Você põe a taxa 15%, eles pegavam 1% lá, jogavam aqui, ganhavam nos juros, e à medida em que o dólar ia entrando, o câmbio ia apreciando. E quanto mais apreciava, mais eles ganhavam na hora de sair. Daí quando estava perto de estourar o câmbio, perto de estourar, você tinha aquela corrida. Todo mundo saía correndo, daí o governo tinha que dar uma, uma baita de uma desvalorização cambial. Dando a desvalorização cambial, tinha que aumentar drasticamente os juros, porque havia inflação. E daí o dinheiro voltava tudo de novo. Esse foi o grande golpe que prosperou durante todo o período até ter as reservas cambiais. Com as reservas cambiais, esse grande golpe parou. Então os caras vivem desses golpes menores. É, aqui, ó, se o Lula falar tal coisa aqui, é, compre dólares, venda, venda ações. Lula, então, é um bando de espertos, meia dúzia de espertos e, e, e a manada. E, a manada. E, e, e fazem essas jogadas com interesse político também. Lá atrás, quando o Lula anunciou aí o programa de desenvolvimento e tudo, o dólar deu, deu, deu uma disparada. Deu uma disparada. Meia dúzia adquirindo, adquirindo dólar, aí se, se aumenta o dólar. E o Banco Central quieta. Ou seja, o Banco Central, com esse negócio de não interferir no mercado, ele não atua que nem Banco Central de país moderno. Ele atua que nem alguém que, que não quer atrapalhar os lucros do mercado. Então, Roberto Campos Neto não merece nenhum respeito. Nenhum respeito que a gente devotava ao, ao avô dele aí, que era um
1: liberal, mas era um liberal consistente e responsável enquanto ministro e que fez algumas coisas antes de se declarar tão liberal, criou alguns mecanismos de desenvolvimento né, que ajudaram o Brasil a se desenvolver. Mas, assim, eu acho que um, um ponto que você coloca sempre com razão é o, o grande problema, É esse desequilíbrio é, no, no, nos meios de comunicação, na forma em que essa informação se dá. Porque, no fundo, é o seguinte, é, a razão só é dada a um lado, não é? O equilíbrio, ninguém procura entender se onde está, salvar as exceções como esse programa aqui o GGN, a Carta Capital, que tentou fazer algum contraponto, mas somos uma gota no meio desse, dessa, desse oligopólio que se comporta da mesma forma, segue a mesma ideia, segue... e foi piorando, né? perdeu, inclusive, qualidades que tinha no passado, um pouco mais de reflexão, foi dando espaço cada vez mais a, a quem só repete, só papagueia, só, só é, serve como espécie de porta-voz sem entender essas nuances do mercado. Esse, esse para mim, continua sendo o grande, o grande problema. O Lula vai falar, vai falar, mas, no fim, a, o que o Lula falar vai ser interpretado de acordo com, analisado de acordo com os interesses do mercado.
2: E, e tem um problema aí no, no economista de mercado, que o André Lara finalmente admitiu há algum tempo atrás, que é a falta de conhecimento da realidade. A chamada observação empírica, lá atrás, era vista como uma coisa menor. Não, observação empírica, é isso. Você tem, que, você tem a teoria. Então, eu lembro uma vez que o, 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 o Conselho Regional aqui de, de, de Economia deu o título Economista do Ano para o Perso Arida. Eu estava na Folha ainda. Eu fiz uma, uma coluna irônica lá dizendo que o Perso, dentro do Plano Real, não pensou mais nada em economia. Pro, pensou aí a taxa de juros de equilíbrio, a taxa de juros neutra que é uma, é uma CIT, ele disse que a taxa de juros neutra, ou seja, aquela que impede aumento da inflação, tinha que ser 8% real, 8% acima da inflação. Daí ele me mandou um e-mail, meio sentido aí com a minha gozação, aqui marquei um almoço com ele falei, peraço, me explica só, relação de causa e efeito, como que essa taxa de juros aí interfere na marcação de preço? Ele falou, não, nós temos uma economia caracterizada, então o chefe vai marcar preço, ele olha a expectativa de inflação futura, como se a inflação fosse algo único para todos os setores. Daí ele, ele vê a expectativa de inflação futura, se a taxa de juros estiver abaixo de 8%, ele reajusta preço. aí peço me mostra um que faz isso. Todo cara que reajusta preço que eu conheço, o que, que ele faz? Tem mercado? Ele reajusta preço. Tem competição? Ele segura a preço. O mercado está ruim? Ele, ele, ele reduz o preço. Mas você criou uma teoria, um mundo, um mundo que não existe. Esse mundo esse mundo do PIB potencial de taxa de juros de equilíbrio, que é interessante, porque você tem toda uma complexidade para chegar a uma, informação, a uma conclusão falsa, mas essa complexidade dá status intelectual para o sujeito na academia, nessas academias que seguem a pontuação, a pontuação internacional, e ao mercado, e à mídia também. E os jornalistas ficam repetindo, 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 sem menor raciocínio, rapaz. É. A grande vantagem o... do jornalismo é que você, você vê a teoria, vê a teoria, o que, que os caras fazem, e você tem condição, como jornalista, de conversar com as fontes. Então, aquele personagem que eles falam, oh, se fizer isso, o personagem vai fazer aquilo. Uhum. Você pega o personagem,
1: você faz aquilo que a, que a teoria faz? Não, eu não faço. Então, é a teoria que está errada. Isso. Mas só isso, foi amadorado. O Marcos Delgado levanta uma, uma, um ponto importante, ele diz que... Talvez seja o caso de considerar a prevaricação se, diante da lei da independência do Banco Central, que prevê a possibilidade de demissão por não cumprir as metas ou ser incompetente, se não pedir o afastamento do Campos neto, não seria uma prevaricação. Não sei se chegará a ponto de dizer que é uma prevaricação, mas, como disse o Cláudio Couto, abre uma oportunidade. Agora, Cláudio Couto, é, tem um comportamento do Lula neste mandato, que me parece mais muito diferente dos dois primeiros mandatos, se você estava observando o mesmo, é que ele agora está chamando as questões para ele mesmo com mais frequência. Essas questões mais espiosas. Por exemplo, no passado, eu me lembro do Lula entrando numa bola dividida sobre, na área de economia, sobre com ele, os o acertos que ele esteja cometendo e tal, é, da forma como ele está fazendo nesse, nesse início de mandato. Você sentiu essa mudança? O que, é que você acha que e que consequência se eu tivesse se esse meu raciocínio tiver certo terá é, é,
0: na coesão desse governo? Olha, eu acho que a gente tem visto um Lula muito mais impaciente do que foi o Lula dos dois primeiros mandatos, né? Mesmo essas essas críticas todas, né, que ele tem feito ao Banco Central, mas também outros posicionamentos que ele tem tomado muito mais assertivos, né? inclusive as críticas que ele tem feito, as reações do mercado, tudo isso contrasta muito né, com aquilo tudo que marcou os dois primeiros. Eu diria, sobretudo, o primeiro mandato do né? Ainda não era a Palocci, por exemplo, na economia, em que ele tinha uma postura ali de muito mais tato. Primeiro porque talvez ele se sinta, depois de dois mandatos presidenciais, mas à vontade para se posicionar sem estar tão preocupado com o essa ampla aprovação de certos atores políticos e econômicos. Acho que esse é um dado. Tem uma outra questão, que talvez seja o próprio transcorrer do tempo. né? A gente está falando de um Lula numa outra fase da sua vida, né? que chega ao terceiro mandato 20 anos depois de ter sido eleito por primeiro, tendo passado um período né? muito duro durante a sua prisão. enfim, É outra situação. Então, acho que esse Lula sincerão, vamos chamar assim, mais impaciente, muito sincero, ele pode, muitas vezes, simplesmente se perguntar qual é a utilidade de é o A gente pode também lembrar daquela outra situação, né, de ficar remoendo ali a questão do impeachment da Dilma, de discutir se é golpe, se não é golpe. Acho que não tem um padrão aí. Né? É um Lula sem muita, muitos, muitas papas na língua, né? não cometendo, evidentemente, falas atrozes, como aquelas do Bolsonaro, mas falas que, às vezes, do ponto de vista da política, podem talvez não ser mais prudentes. Né, geram confusão, geram reações, que ele poderia, simplesmente por cautela, evitar. Porque tem uma longa agenda governamental pela frente, né, tem prioridades importantes no Congresso, né, como, por exemplo, a questão da reforma tributária, que é condição, segundo o próprio Haddad colocou, para depois apresentar um novo marco fiscal. Né, e se ele fica gastando energia com essas outras coisas, vai faltar energia, porque efetivamente é prioritário. Mesmo o caso que a gente discutiu agora, né, do presidente do Banco Central, Pedir, eventualmente, o afastamento dele com base na ideia de que ele não está cumprindo a meta né, é uma parada dura no Senado. Você não vai fazer esse negócio andar é, como se fosse simplesmente a aprovação de uma medida provisória protocolar como a reorganização dos ministérios. É algo muito mais complicado, né, até pelas resistências que vai gerar. Se você, por exemplo, conduz algo assim ao mesmo tempo que tem que conduzir a aprovação de uma PEC da reforma tributária, você talvez não tenha energia para as duas coisas, você compra muito briga ao mesmo tempo. Entendo que essas falas do Lula, de alguma forma, se elas não transformam isso em iniciativas do ponto de vista de tomar decisão, né? manda ou não manda, né? um pedido de afastamento do presidente do Banco Central, elas, por outro lado, vão criando um ambiente que claramente não favorece o resto. Então, talvez o Lula mais impaciente seja um Lula que possa criar para si próprio custos políticos que ele não precisaria criar. Né? Uma coisa somos nós aqui falando certas coisas, fazendo certas críticas. Outra coisa é o presidente da república, né? que afinal de contas quem tem que liderar a sua coalizão congressual, quem tem que negociar com o legislativo, quem tem que estabelecer certos diálogos com a sociedade é ele. Né? E com essa impaciência toda, não sei se ele facilita o seu caminho, acho que é o contrário. né? Ele cria muito ruído, quer mais pontos de atrito, mais pontos de atrito, e aí acaba, na realidade, tornando mais custoso tudo aquilo que ele precisa fazer. Eu, eu, eu prefiro talvez o Lula mais paciente, se não do primeiro, do segundo mandato, né? Aquele Lula que se tornou muito popular, né? Que terminou elegendo facilmente a sua sucessora, né? Acho que ele ali era muito cuidadoso com as posições que tinha. E ele agora está um pouco mais rabugento, né? E aí essa rabugice acaba produzindo esse tipo de situação. Eu acho
2: que ele teve tem duas declarações do Lula que ajudam a explicar um pouco esse Lula rabugento, né? Uma foi o seguinte, quando ele assume o primeiro governo Lula, ele acreditava piamente que qualquer desrespeito a esses dogmas de mercado iria acabar com o governo dele. Então ele fica, ele fica muito, muito submisso ao mercado, mídia e militares. Quando vem a crise de 2008, ele é obrigado, aí, é aquele negócio, quando baixa a crise aqui, não tem mais frescura, né? ele é obrigado a tomar um conjunto de medidas e descobre o quê? Que você fazendo uma política proativa, proativa, você, você foi bem sucedido. O, 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 Lula, o, o, o Lula estadista, o Lula que sai consagrado aqui, ele surge em 2008. Então ele põe o Banco do Brasil para atuar, põe o BNDES para atuar, não dá bola para o Henrique Meireles. O Henrique Meireles é uma zebra tão grande que em dezembro, você conversava com a Bimac aqui, dezembro de lá atrás, 2008. A Bimac tinha, o pessoal tinha cancelado 50% dos pedidos da Bimac. E o e o Henrique Meirelles aumentava a taxa de juros, dizendo que havia sinais de que a economia estava robusta. Vocês qualquer coisa, desculpa. E o, e, o, e, o, e o Lula entra, faz aquela atuação fantástica lá, estimulando o pessoal a consumir quando o Banco Central, o, o, o Banco Central quando, quando o Banco do Brasil para uh, resolver áreas que você estava sem crédito, pôr no BNDS. E daí o Brasil explode. O Brasil sai lá como o país mais bem sucedido daquela crise. Então, esse foi o primeiro ponto que acordou Lula, que ele foi enganado em 2002, 2003. O segundo foi o caso do Chile. Que o sujeito se subordinou ao FMI e aí se estrepou no primeiro ano. E isso não justifica o arrobo. Justifica ele saber que tem que mudar tem que mudar ele tem essa pressa efetivamente uma pressa de quem está com 76 anos quer chegar ao final do governo consertando o país não é fácil mas ele tem que ele tem que ele tem que ser mais calmo e seguir uma estratégia uma estratégia mais elaborada né eu... Vou falar em... diga diga
1: Marcelo. não pois não é isso não Zé por falar em idade e, e, e pouco tempo nessa entrevista que o Lula deu ao quem de alencar lá na Rede TV ele disse ali que se tiver em condições, se o país precisar, ele até está aí para um, se candidatar a um novo mandato, chegaria nesse novo mandato aos 80 anos. O que vocês acharam, é, na e dessa... Ele, que lembrando que ele passou a campanha dizendo, em nome, de, inclusive, de ampliar a sua aliança, dizendo que seria só um mandato, e que depois ele abriria aí o jogo para outros concorrentes. O que vocês acharam dessa declaração? Você arma oposição, né? Quando
2: a Janja começou a se soltar, eu até fiz uma coluna aí, sem, sem querer desmerecer a Janja, mas dizendo o seguinte, se ela mostrar potencial político para ser a Evita aí, você vai levantar todos os fantasmas aí da mídia e dessa direita que parecia que ia ficar mais civilizada aí, né? Mas deixa eu comentar. Uma... O
0: perigo é virar a virar né?
2: Mas deixa eu só comentar uma coisa interessante. É aquele rapaz, que é Samuel Pessoa da Folha. É, o Lula dá uma declaração, o, 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 Cruzeiro, o, o dólar cai. O dólar cai. Então, desmentiu ele. Daí falou, não, mas se o Lula não tivesse feito a declaração, o dólar teria caído mais. Caiu tá mais. Está certo. Tá
1: certo. Ah, temos aí o Samuel Pessoa, sempre para nos, no, nos iluminar. Mas... Cláudio Couto, e o segundo mandato mais o um mandato do Lula, o
0: quarto mandato Olha, acho que tem uma questão que ele próprio já já havia colocado que é essa aí de que é, faria um governo de transição né, do governo de destruição que foi o governo Bolsonaro para uma situação de normalidade no país né, e isso foi importante na construção da aliança ali do, do segundo turno até do primeiro já, né mas, sobretudo, do segundo turno, né? e, enfim, mantiveram é, se... a posição. Isso depende de qualquer maneira, mas como agir dentro da coalizão. Acho que esse é um dos problemas, porque tem um monte de gente ali que está, na realidade, mirando 2026, a própria Tebet, me parece, que está nessa posição. Partidos aliados que podem querer ter candidatos próprios lá em 2026, se o Lula já se coloca como candidato, ele altera o jogo por completo. Ele vai ter já uma idade mais avançada naquele momento, né? É bom que... E aí o problema não é pensar na situação dele quando competir na eleição, mas é a situação dele ao final do seu segundo mandato, né? Quando vai estar numa outra idade, né? E aí tem que ver em que condições chegaria no final desse seu segundo mandato, né? Acho que é mais uma dessas declarações que estão aí aparecendo do Lula sincerão, o Lula Rabugento. Essa aí, vamos dizer, tocando mais na questão propriamente política do que econômica. Mas não acho que isso ajuda, não. Acho que isso tumultua a vida interna da coalizão. Né? Às vezes as pessoas tendem a tratar o Lula como um gênio infalível da política. Claro que ele é um político de uma habilidade tremenda, tem uma trajetória invejável. Assim, poucos brasileiros podem ser na história comparados a ele mas não quer dizer que ele também não cometa os seus erros, né? até porque infalibilidade, né? Segundo a doutrina, só o Papa é em questões de doutrina, fora disso nada, né? E o Lula, na realidade, eu entendo que talvez esteja aí um pouco mais eh, criando barulho, né? Criando problemas para si próprio do que a prudência política recomendaria, sobretudo nesse momento, né? Que ele tem que reconstruir o país, né? E aí acho que esse tipo de declaração, sinceramente, não ajudem em nada, inclusive no timing. Né? Para que falar disso agora, no primeiro mês de governo? É, não vejo o menor ser vencido. O é, um último
1: ponto aqui, se a gente puder fazer comentários assim, mais concisos, é que o Lula, em breve, embarcará para os Estados Unidos, Sua vai se encontrar com o Biden, lembrando que ele começou essas viagens aqui pela América do Sul, teve na Argentina, no Uruguai, participou da reunião lá da Celac, Quer dizer, se recolocou de novo aqui como uma liderança regional na América Latina e Caribe, recebeu o Olaf Scholz, irá aos Estados Unidos, depois terá um encontro com o Xi Jinping e, por fim, deve receber o Macron, esse que parece ser o eixo mais importante agora para se resolver. Então, os eixos na América Latina, Estados Unidos, Europa, China. O que vocês esperam dessa dessa reunião com o Biden? O que vocês acham que vai sair aí desse? Esse arranjo, além da ideia de se criar uma frente contra a extrema-direita, do ponto de vista econômico, ou das relações com o Brasil e os Estados Unidos, acho que a gente caminha para onde?
2: Eu, eu acho que tem, tem um, nó, um, nó, um nó do Biden aí bem, bem interessante, bem interessante, porque, de um lado, ele precisa do... Ele precisa do Lula, como na questão do meio ambiente e na questão mas sabe que a imagem sumiu aqui Um
1: uhum.
2: minutinho, deixa eu ah, aí? vai ah, então sumiu só aqui ele, ele, precisa do, ele precisa do Lula na questão ah, botou, na questão do meio ambiente e na questão da grande frente mundial contra contra ultra direita e o Lula efetivamente ele, ele surge como a grande liderança da democracia eu estava vendo aquele, em Davos, aí aquele manifesto que fizeram aí dos bilionários para querer mais impostos, sabendo, percebendo que a concentração de renda que estava levando à destruição da democracia, que era o retrato do Lula. Na, na... O Lula era o símbolo lá, né? e não tinha a assinatura de nenhum bilionário brasileiro. Eles estavam ocupados aí com, a, com as americanas. Né? É. Então, isso aí, é, 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 o Lula ele ganha um trunfo, aí, que, que, que permite com, com que os Estados Unidos tolere uma política independente, independente, eh, diplomática independente brasileira. Eu lembro anos atrás, quando começou aquela diplomacia brasileira, o software power brasileiro, eu conversei com um sujeito que tinha acesso ao departamento de Estado americano, e ele fala, pô, os americanos não conseguem entender. O Brasil era para ser o representante máximo dos Estados Unidos, mas ele quer seguir caminho próprio. Então ele tem, ele tem essa vantagem. Né? É, você pega o Schultz, eu estava vendo um artigo do, acho que o Der Spiegel sobre a reunião do alemão com o Lula e, e falando mostrando o baile que o Lula deu. né O Lula fez todos os gestos simpáticos aí não se comprometeu em nada. Quando começava a apertar, ele falava, não, você tem que me prometer que a Alemanha não vai ganhar de 7 a 1 do Brasil de novo. <risos> e tudo. Né? Então, eu acho que esses dois trunfos do Lula, que é o meio ambiente, a Amazônia, e a questão da democracia, é, dão força para ele para continuar nessa que, se, que é a marca do Itabaraty, né? que é o não alinhamento. Agora, mais uma vez, né? a, a, mídia, a pressão que a mídia faz pelo alinhamento é uma coisa indecente. Ó. Outro dia um desses, desses comentaristas aí de geopolítica internacional, falando o Brasil, é, é, ao, ao criticar a Ucrânia e a Rússia, pô, isso aí é o um não alinhamento. O Lula, o Lula, no tempo dele, 2008, ele, ele desfilou em carro aberto em Jerusalém e com os palestinos. É isso que dá ao Brasil grande, o grande poder de criar um bloco do Sul e ser, e ser um, um, um mediador aí, né? Criticar a Ucrânia e criticar a Rússia. Exemplo, veio o um jeito que querendo que o Brasil mandasse, o alemão mandasse armas aí, munição para a Ucrânia, ele, ele, ele não topou. E o pessoal que fala, não, o fato do Brasil elogiar Cuba e Venezuela, ele não elogia, ele reconhece a autodeterminação dos povos. Sim. Isso aí vai afastar ele dos países democráticos e... Rapaz, a guerra, o, o, o espírito da Guerra Fria não sai, não sai da cabeça desse pessoal. Sabe?
1: Não, não é só, na, não é só na, nas suas armadas, é contamina a elite brasileira. É. A pode chamar de elite. Claudio é, Pouco.
0: Olha, eu acho que, antes de mais nada, o importante esse tipo de encontro, é levar o país de volta para o Conselho das Nações. É, o governo Bolsonaro teve o, a capacidade, nesses últimos quatro anos, e isso com muito orgulho, inclusive, como verbalizou ali o Ernesto Araújo, o ex-chanceler, de nos tornar um par internacional. Então, simplesmente, o fato de você se encontrar de forma civilizada, com uma o país de volta, no, no, nas relações internacionais tira o Brasil dessa condição de pare. Então acho que é esse o papel, né? Não acho que nada de muito concreto vá sair no caso pelo menos do encontro com o Biden. Acho pouco provável. É mais importante simbolicamente por essa razão que eu acabei de falar. Também por conta desse alinhamento entre lideranças que se opõem à extrema direita nos seus países, acho que desse ponto de vista também é importante. Vou ficar muito surpreso se há algo de mais substantivo, algum grande acordo começar que seja a sair desse encontro. Acho pouco provável. Pode ele até fazer alguma sinalização nessa direção, mas nada de concreto. No caso da China, acho que a gente tem mais espaço. Né? Por quê? Porque o Brasil tem hoje, na China, talvez o seu principal parceiro comercial. Né? E aí tem muito espaço. O Bolsonaro, inclusive, fez a questão durante esses quatro anos, ao mesmo tempo que ele sentava no do Trump, ele também fustigou a China o tanto que pôde, pelas razões mais bizarras. Né, criticando a vacina chinesa né, chamando ironicamente de vacina né, tendo seu filho ali falando mal do governo chinês batendo boca em rede social com o embaixador da China no Brasil enfim, visitando antes ainda na campanha foi a Taiwan uma provocação ao governo chinês tudo que ele pode fazer de confusão ele fez e agora eu acho que é o momento de reatar diálogo Por quê? porque nós temos aí um imenso espaço do ponto de vista de interesses econômicos para crescer. Né? No, acho que é muito mais normalizar a situação do que propriamente criar qualquer tipo de agenda nova. Ela pode vir nos próximos três ou quatro anos, mas acho pouco provável que ela se dê nesse momento. É muito mais o um momento de é, restabelecer o que já havia, inclusive seguindo isso que o Nacife apontou muito corretamente, que essa tradição da política externa brasileira, né, que é de conversar com todo mundo, que é, que é de estabelecer conexões com diferentes países, não interferir na vida interna de ninguém, e muito menos se tornar algoz de outros países do ponto de vista, vamos dizer, das suas tomadas de posição. Né? Ele pode até, veja, criticar a ditadura na Venezuela, não, não requer que o Bolsonaro ataque a Venezuela, né? ou que o Lula ataque a Venezuela. Requer que a democracia internamente, né? que se faça uma gestão democrática do país. Só o seu posicionamento já mostra que há posições diferentes. Então, eu acho que essa, essa volta à normalidade diplomática é o um ponto mais importante. Agora, no caso da
1: China, é, Claudio Couto, eu preciso lembrar o seguinte, a resposta da China a toda a provocação do Bolsonaro foi tornar o maior parceiro comercial da Argentina, engatilhar um acordo de livre comércio com o Uruguai e, e campear e ganhar cada vez espaço onde o Brasil é liderava, Venezuela, outro lugar onde o Brasil tinha uma balança comercial favorável. Então, além das conversas com a China também, é o caso de se estabelecer o que o Brasil tem na China, um parceiro comercial, mas é cada vez mais também um competidor em áreas que são essenciais, aqui também. e na África.
0: A, a gente não acabou não num... comentando... Mas é por isso que a normalização das relações é importante, não só com a China, mas também com todos esses outros
1: países. A gente não acabou comentando aqui essa história aí da, dos servidores do Palácio do Alvorada, que contaram ali histórias do arco da velha também, lá da, dos últimos dias, assim, da queda, não sei se da queda, é, dos bolsonaros então, tal, é, assim, eu vou deixar aqui cada um comente, eu vou fazer uma piada aqui de tiozão, no caso das carpas lá do rio, do rio d'água, elas não puderam dizer carpe e é de, acabou, os caras foram caras, <risos> os caras foram lá... Olha que ponto né? Agora o cara é o seguinte: se o cara, o cara bateu as carpas, segundo consta, para roubar algumas moedas. Se ele tivesse pensado, era melhor ter sequestrado as carpas,
0: estavam mais. <risos> tavam... Aí no mercado então, se, 10 mil. Se ele roubasse uma carpa, se ele roubasse uma carpa para vender, ele teria feito um bem maior. Ele não teria matado todas as carpas, e uma carpa, eu vi uma avaliação que foi divulgada esses dias, custa 20 mil reais. Né, foram carpas doadas originalmente pelo imperador japonês ao governo brasileiro no início dos anos 90. Né. Além da crueldade que isso significa com os animais que foi feito ali, a estupidez de destruir algo dessa natureza, né, para fazer ali recolher um balde de mulheres, né, que mostra muito o tamanho desse governo, né, mostra o tamanho e a perversidade. Nem as carpas escaparam da perversidade do Bolsonaro. Não, só as emas, só as emas. É, é, é realmente uma. Agora deixa, deixa eu. Até onde a gente sabe, é. né? É que as emas, ela tá. É, é, fugiram, Bolsonaro, né? Tinha... Elas, elas tinham como escapar, não é o caso das capas, estavam confinadas, não tinham como fugir
1: no tempo, né? Exatamente.
2: Agora deixa eu fazer um pequeno comentário aí sobre Michele Bolsonaro. Segundo aquela, aquela ex-mulher do Rodemar Costa, como é que chama aquela ex-socialite aqui? Ah, vou
1: lembrar o nome dela. Ah... Maria Cristina Mendes Caldeira.
2: Maria Mendes Caldeira. Ela deu uma entrevista muito interessante sobre o casal. Ela disse que a Michelle é muito mais inteligente que o Bolsonaro e tem um temperamento muito mais forte que o Bolsonaro. E pelo depoimento do do, do adversário da Michelle, aí ela enquadrou todos os filhos do Bolsonaro lá. Ou seja, quando você pega um um, um, um agrupamento familiar é, truculento, machista e tudo. E a mulher vem e enquadra todo mundo. Eu acho que vai ser interessante aí. E segundo ela, quando, segundo a, a Cristina Mendes Caldeira, quando a Michelle falava, o Bolsonaro ficava quieto. Eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que ali o homem da casa para usar algum termo machista aí, o homem da casa não é bem o um Bolsonaro. a Michelle ainda vai dar muito que falar, viu?
1: tempo foi o Michel. Vamos repassar aqui rapidamente, né? Quer dizer, além de tudo, além desse caso, deplorável das cartas, roubar umas moedas, e segundo consta, para doar à igreja, então uma boa causa, eles levaram camarão, bacalhau, picanha, filé mignon, teve a rachadinha, destruíram, o Bolsonaro arrebentou a porta, destruiu a porta da... É, de onde ficavam os vinhos, imagino o que, é que se passava naquele palácio <risos> cotidianamente. Ela que dizia que ali, me parece que o diabo tava, já estava instalado ali, ela que queria limpar. Né? O, 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 o diabo come carpas. <risos> nem, tem, nem tem razão para comentar o um negócio mas realmente é assustador isso.
0: Mas eu acho que é, é, é simbolicamente muito, muito representativo do que foi esse governo, né? É um governo que, na realidade, era uma escolhambastão nas grandes e nas pequenas coisas. Né? E aí a incapacidade de manter o Palácio do Alvorado em ordem, de levar embora, veja, a gente está falando das cartas levar embora a cama do quarto da suíte do presidente da República. O novo presidente não tinha onde dormir, que os caras levaram embora a cama. Quer dizer, quando você leva embora até os móveis do Palácio, o que não dirá de outras coisas, né? das garrafas de vinho da adega. É que eu imagino que o Bolsonaro não devia ser um apreciador de vinho. Então, que, tanto que a história que consta é que ele foi lá arrombar a porta, que a Michelle tinha mandado ficar fechada, porque os filhos do Bolsonaro iam lá pegar vinho né, e por isso a porta estava trancada, para dar uma garrafa de vinho da adega presidencial a um amigo. Não era para receber uma autoridade, né, para fazer um jantar ali, né? para receber enfim, um chefe de governo estrangeiro. Não, nada disso. Era para, enfim... Doar como se fazer cortesia com o vinho alheio, né? Para parafrasear. É, como diz o
1: Carlos Almeida aqui, se você não levou vinho, certamente é o estoque de leite condensado deve ter ido junto. É. Carlos Almeida, esse foi. E a picanha e o camarão. E o camarão foram levados embora. embora. É. A picanha já garantiu. O Lula disse, vai ter picanha e cerveja para todo mundo, o Bolsonaro já garantiu a, o estoque. É. Não confiava no Lula. Mas, ó, <risos> Bem, acabamos dessa forma aqui. <risos> é tola, mas. E evitava que o Brasil nos obrigue, né? o Brasil do Bolsonaro, pelo menos, nos obriga a esse tipo de atitude. É, Nacife, Couto, obrigado, até a próxima. Obrigado a quem nos acompanhou. E lembrando, assinem todos os canais, se inscrevam, vamos compartilhar aqui, tanto Fora da Política como Não Há Salvação, TV de Higiene, Carta Capital. Quanto mais a gente circular, mais a gente vai poder ter influência aí no debate público. E é isso. Recomendem e nos sigam, e até a próxima. Então, outro até lá. Um abraço, gente.
0: Até a próxima, um até abraço, mais. gente. Tchau, então, tchau. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coelho.